0: de aquí a la luna, el Over the March.
1: Bienvenidos al nuevo Over the March. Sí, con una semana de retraso, pero por una buena causa. Muy sencilla además. No nos gusta hacer cutrerías. Ya está, ya lo hemos dicho. A nosotros no nos gusta hacer las cosas así, con el piloto automático, no. Nosotros a esto le ponemos cariñito y luego ya podrá quedar mejor o peor, pero con cariño está hecho. Y todo esto, ¿por qué lo quería decir yo? Que me empiezo a liar y ya me voy soy un desastre. Pues eh, porque nos hemos comido una semana, nos hemos comido una semana porque hemos estado hasta arriba con las otras cosas de la vida que no son el posca, y que, porque por otro lado tampoco son tantas, vamos, no os creáis que tenemos nosotros una vida muy activa. Eh, aquí estamos el señor Javier de Junco y yo, eh, viendo películas como locos y diciendo, Quillo, es que no me lo he preparado bien, y es que si no me lo he preparado bien, no lo hacemos, lo esperamos un poquito. Y aquí estamos, Javi, eh, cállame un poquito porque parece que he desayunado lengua, en vez de tostas con mantequilla, macho. Quillo, yo, yo creía que íbamos a mentir
2: y a decir que lo que habíamos hecho era esperar a que saliera El Padrino, para pa poder hacer el Over de Mars completo. Has preferido decir la verdad. Yo tengo entendido que en el mundo del espectáculo decir la verdad es la ruina, pero...
1: A ver, eh, hubo un intento de mantener ese, esa, esa línea en, en Instagram, en Instagram, de, de, porque puse pusimos lo, las historias del padrino y tal, pero uf, me parece súper feo engañar a la gente, sobre todo cuando la mitad de la gente que nos escucha son amigos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo es que me van a decir que me van a mirar a los ojos cuando yo me los encuentre sacando al perro o, o en el parque con mi, con mi hijo y me van a decir, Juanmar, eres un mentiroso, esto no lo sabía de ti. Entonces mmm, eh, me he visto obligado a, a, a ir con la verdad por delante. No, soy,
2: no somos mentirosos, somos, somos mmm, eh, gente del espectáculo, gente de la farándula, <risa> es distinto. Vale, es... vale. Entonces vamos ¿sabes? a tener también
1: que, que ver el tema de la droga, porque hay demasiado poca en este podcast, ¿eh? Para ser gente de la farándula, ¿eh? Yo creo que no... Y demasiado poco dinero también. Estamos, estamos tomando las cosas que no son buenas, Avi. Hay que coger un poquito claro, de claro. todo porque es que si no nuestra vida es demasiado aburrida.
2: La fama y fortuna debería llegar. Debería si llegar. nos creemos lo suficiente, que somos, que somos parte del mundo del espectáculo, quizás el mundo del espectáculo crea que somos parte.
1: No claro, lo no lo sé, no lo sé. Eh, quizás algún día somos los, los rubios del podcast de cine o una cosa así, sabes Eso sería un sueño hecho realidad, ¿eh? Claro, o Viuda y ¿por qué no? Claro, que, la verdad es que sí. En fin, que hoy no te voy ni a preguntar ni qué has visto últimamente, ni nada, porque traemos un, un programa bastante cargadito. Yo creo que, que para hacer un over the march eh, no nos va a quedar estos cortitos, cortitos. Y si te parece, vamos con la primera propuesta que, trae, que traemos, ¿no? Venga, vamos, vamos. Venga, pues vámonos con Antidisturbios, que es la serie que hemos, le hemos hecho un repaso, una serie española maravillosa de Movistar Plus, con Rodrigo Sorogoyen a los mandos, ...con Raúl Arevalo, Patrick Criado, Vicky Luengo, Alex García, Roberto Álamo... ...bueno, un lujazo de reparto para un pedazo de historia... ...una radiografía brutal a la sociedad española... ...a sus mecanismos eh, policiales y judiciales... ...y que nos deja títere con cabeza, ¿qué te ha parecido, Javi? Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande... ...que apareció en mi vida... ...porque os quiero... ¡Venga, yo lo somos el Puma 93! ¿Qué ¿Qué Puma? Puma? Y ¡Nada puede con nosotros! ¿Qué? Somos una familia. Al final, mejor de lo que te voy a entender yo, tú me vas a entender a mí, nadie. Y una familia, cuando está unida... No me jodas. No me toques. ¡Papi! ¡Ya! ¡Yo lo voy ¿Vale? a estar! Oye, ¿eh? vez. ¡No la revienta ni Dios!
2: Yo la verdad es que estoy. Eh, estoy enamorado de Soragoyen desde que vi el reino. De hecho, fuimos al cine sí, juntos
1: sí, sí, y quedamos puedo, puedo encantadísimos. El momento, el momento en el que estábamos eh, Javier del Junco, mi señora y yo, viendo la película en el cine, y están eh, esa secuencia en la que están todos los políticos de, del reino en un barco. Y, y se regalan, bueno, cantando, no sé, creo que suena de fondo, bamboleo, yo sé, una, una canción muy española, y, 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 y le, le regalan a uno un reloj, en fin, todo muy... Tú sabes, como en esa película, todos los políticos ahí somos los mejores, nos queremos. Con ese, con ese pelo engominado. Con ese pelo engominado, ¿sabes? Muy, muy valenciano, muy rollo de corruptela valenciana. Eh, ese bañador, pero sonando con de una fondo, camisa abierta, en fin. Y me coge Javier Drezunco con la mano derecha y me mira y dice que yo esto es lo más español que he visto en mi vida. Vaya guapo. <ríe> y dije, Yo me vamos. Sí, sí, yo. Esa
2: sensación de, evidentemente por desgracia, porque sigo siendo pobre, no he estado nunca en un barco de políticos corruptos. Mm. Pero mm. me da esa sensación al ver esa escena, de decir, yo a toda esa gente la conozco, de algún modo. Mm. Esa gente me la cruzo por la calle, esa gente es real. Todos los que están en ese barco son reales. Ese fue el sentimiento de esto es España,
1: 100%. Sí, 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 efectivamente, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo... Me encantó el reino... Mm... No sé si había visto antes que Dios nos perdone o no, pero desde luego para mí el reino fue el... Porque tengo claro que había visto antes Estocolmo, por ejemplo, pero el reino fue como el punto el punto y, y aparte, ¿no? Ahí es cuando dije, hostia, lo que hace este tío me interesa muchísimo, ¿no? Y, y es por la forma que tiene eh, Sorogoyen de contar sus, histo de sus historias, ¿no? Es como, es como... Para mí ya es como una cuestión de empatía con él, ¿no? Para, eh, tiene una mirada... Con la que me identifico mucho, o sea, su, su forma de analizar eh, comportamientos sociales, eh, deficiencias en el sistema democrático en el que vivimos, el retrato de, de estos protagonistas eh, con los que puedes estar de acuerdo o no, pero en los que tú eh, sientes cierta sinceridad y cierta verdad... Eh, eh, en la forma en la que actúan, reaccionan, o sea, quiero si decir, no hay buenos y malos. So, o sea, vamos a ver, un político corrupto, pues buena persona a lo mejor no te puede parecer, pero no lo estás viendo como sí, pero una No, no malísima, son tanto arquetipos, exactamente, no son arquetipos, son, ¿son, son, son arquetipo, personajes bien sí. trabajados. Y claro, esa forma de verlo todo, yo es como mmm, es una forma con la que me identifico mucho. Es como si alguien eh, se hubiera metido en mi cerebro y dijera, a ver, ¿tú cómo lo ves? Así, así, así. Vale, pues yo también, yo también lo veo así. Siento una conexión brutal con la forma de reflejar eh, la sociedad en la que vivimos, la sociedad española, además, eh, de este tío, ¿no? Y, y con Antidisturbios mmm, me parece que lo ha vuelto a hacer de una manera majestuosa. Claro,
2: y encima a esto le, le
1: tenemos que sumar una, una perfección técnica que es
2: impresionante. No, no, no se le encuentra ningún defecto prácticamente a esta producción, una de las primeras cosas en las que me fijé mmm, fue que el audio está cuidadísimo, todo se entiende perfectamente, recordemos la recordemos la peste que fue tan criticada porque a los actores no se les entendía, es una crítica muy habitual en el cine español, nosotros somos andaluces, somos de Sevilla y yo vi la peste y dije joder macho no me estoy enterando, esto es un problema. Y sin embargo aquí, a pesar de que el habla es muy, muy auténtica, muy directa, muy coloquial, se entiende todo perfectamente. Entonces hasta ese punto se agradece que no, no haya ningún tipo de problema técnico, ningún tipo de problema de planificación, de ritmo, de nada, que te saque de la historia. Está todo perfectamente hilado para que te metas al 100% en un guión que, y unos personajes que son una maravilla.
1: Uh -huh. La verdad es que sí, que eh, siempre... Mm, vamos a ver, siempre tiene... Un, un cuidado meticuloso en, en la técnica, ¿no?, este, este hombre y todo su equipo, pero es que además eh, siempre tiene una forma muy particular de usar eh, esa técnica. Al final, eh, una cámara, un micrófono, un efecto de sonido son eh, herramientas que están al alcance de todos los cineastas, pero solo los que de verdad consiguen tener un estilo propio con el que la gente pueda conectar o, o, o que en su mayoría de la gente pueda conectar, son los que al final cons, cons, eh, consiguen convertirse en maestros, ¿no? Y yo creo que a este hombre le pasa. A este hombre eh, no es solo que haga un plano secuencia o que haga un plano de, con una grúa y luego baje y siga con una steady, ¿no? No es solo eso, es que lo está haciendo al mismo tiempo que estamos viendo un movimiento interno en el plano que te está pidiendo ese movimiento de cámara. No es voy a hacer esto de gratis porque ya lo podemos hacer, incluso en, en el cine español ya podemos hacer estas cosas súper guay que hacen los americanos y que no se note que somos eh, que somos una industria menor al lado de ellos, sino que voy a estructurar esta secuencia para que eh, yo tire a una persona por por, por lo que sea, por una ventana y, 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 en, y en cámara esto tenga sentido y no se vea gratuito y no se vea forzado y no se vea manierista. Yo creo que Sorgoyen, vamos, ya en el reino, insisto, eh, yo flipa, ¿eh? Bueno, la música también, si suele tener una también una una, una elección musical eh, bastante tirada a, a lo mejor a la electrónica, a a, un, no, a unos ritmos... La música también. del reino, efectivamente... efectivamente es, sí. es,
2: y, es como un personaje más, ¿no? Es una energía sí, tío. Y, una, y un agobio a todas las escenas que es impresionante, o sea, transmite perfectamente ese... Ese, esa vida a, a, a mil por hora que tiene el protagonista,
1: ¿no? Sí, Oliver, Oliver sí. Arson es el, el compositor de la, de la banda sonora y efectivamente lo que tú dices, dices que te, es que te lleva. Te, te acompaña y, y te suma. Te suma todo el tiempo. Es muy. El tema de la música, es, vamos, es otra cosa que me encanta de este director, vamos. Sí, sí.
2: Bueno, y date cuenta, lo que estabas diciendo de la realización y de que todo tenga sentido. Comenta solo, Goyen, que él. Eh, Empieza el primer episodio con un desahucio y esa, ese primer, eh, esa primera secuencia bastante larga y bastante espectacular en la que tienen que sacar a un montón de gente de una casa uh -huh. se hizo con grandes angulares y con muchísimo con muchísima cámara en mano para sí. dar una sensación de cercanía, para, para sentirte realmente ahí metido. claro Y claro, es un, es un desahucio. Es un momento súper desagradable Sí. en el que mm, o sea, empezar una serie de golpes
1: diciendo estos son los protagonistas sí, con, con... y están haciendo una cosa que es horrible sí. con de las cosas más, te quedas más completamente descolocado de este país, pero
2: sí. al mismo tiempo estás completamente metido y lo maravilloso es mm. que él dice yo empiezo la serie así y gradualmente sin que te des cuenta voy eh, alejando la perspectiva voy dejando quieta la cámara y haciéndola más fría y más objetiva hasta que en el último episodio cuando tú ya conoces a estos personajes, cuando tú ya sabes lo que les ha pasado, quiénes son...
1: Sí, 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 sí.
2: Estás lejos. Estás ya, por fin, en posición de
1: juzgar, mm. pero no puedes. <risa> sí, eh, qu eh, quizás... Eh... La última secuencia que yo recuerdo así verdaderamente de, de, de eso, de angulares y de mover la cámara mucho y a hombro y tal, puede es ser esa conversación que creo que es la última vez que lo vemos juntos, ¿no? Esa conversación que tienen en, en un restaurante cenando, ¿sabes cuál te digo, no? Sí, claro, claro. No, no, la verdad, no podría poner en fuego porque fuera la última, pero sí que recuerdo que, que es de las últimas y es como. Mi recuerdo
2: también es, es de una que discusión, esa es la última
1: vez claro. que se les ve juntos. ¿sí? sí, y es una discusión además. Entonces, como que. Pero luego, efectivamente, conforme la trama avanza, conforme el personaje de, de Vicky Luengo va ganando protagonismo, eh, que es un personaje bastante, bastante más helado que cualquiera de los antidisturbios. Eh, es como si la realización se fuera helando con ella. Y, y, y me vamos, no lo había pensado y la verdad es que es que es genial, tío. Es que es, vamos, una vez más, me, me, me postro a los pies de este hombre, vamos. Es, eh, en ese rollo, ¿no? En es empezar tenso. Claro, da, date
2: ah. cuenta que aquí hay dos niveles claramente diferenciados que, que sirven para, para transmitir un, un concepto fundamental, ¿no? Está el nivel calle y el nivel corbatas. ¿Me explico? Sí. Están los mandados sí. y los poderosos. Sí. Y esto eh, se transmite, mm, o sea, esto lo que transmite es que el proverbial, la pluma es más fuerte que la espada, porque mm, esto, estos señores que van con una armadura y que imponen sobre todo Osorio, ese, ese mastodonte de actor, sí. que de hecho eh, es luchador antes que actor, eh, ...al final no son más que unos mandados... ...que reciben más palos que los que dan... ...y los verdaderamente poderosos... ...son evidentemente los que mandan... ...son los jueces, son el jefe de la policía... ...pero también... Eh, ...Laya... ...el personaje de, sí. de Vicky... Sí, sí, sí. Eh, ...ella usa su inteligencia... ...y usa... Eh, ...y usa la investigación... ...y ser una persona perceptiva... ...y ser una persona constante... ...y ser una persona que no se rinde de ninguna manera para plantarle cara sin pestañear a, a un grupo de, de hombres gigantescos que, a los que tienen la palma de la mano y que no la intimidan lo más mínimo
1: mm, totalmente
2: entonces ese, ese concepto es fundamental sobre todo para para que nos o sea, para el, el mensaje final de mm, quién tiene la responsabilidad al final de las cosas que ocurren y lo fácil que resulta señalar culpables
1: en lo obvio totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, vamos, es, eh, es una lección de, de muchas cosas y, y al mismo tiempo es una radiografía de, de cómo vamos a ver, no, no podemos saber la ciencia cierta porque ni, ni tú ni yo somos ni jueces ni, ni policías en, en altos mandos, ¿no? Pero eh, da la sensación de, de, de ser de que eh, estamos ante una radiografía de un sistema bastante corrupto donde por mucho que se intente, la única forma de, de conseguir cierta, llegar a ciertas cotas de justicia, por decirlo de alguna manera, es sacrificando eh, otra, otras cosas a base, a base de injusticia, ¿no? Y, y es Claro, ese, ese, es el otro
2: ese es otro de los grandes problemas sí. que plantea Sí, es muy de... desalen
1: de, desalentador. ¿eh? Cuando la, la, la terminas de ver, dices, uff, se, se me ha quedado un... Como, como un regusto amargo de una maravillosa serie, no lo digo como una cosa mala ni muchísimo menos, eh, sino como, como um, una forma de, de más de conocernos a nosotros mismos, ¿no? A, a través de la ficción, ¿no? Claro, es que en el momento que, que tienes un,
2: una, una narración una narrativa tan ambiciosa y con una amplitud tan, tan enorme, tienes que darte cuenta, esto pasa en El Reino y vuelve a pasar en antidisturbios. Sí que la acción, eh, la acción, tú te incorporas en un punto indeterminado en el que todo está en marcha y te vas cuando todo sigue en marcha. Claro. Porque eh, la sociedad, o sea, tú puedes contar el principio y el final de un individuo, pero no de una sociedad o sí, un sistema.
1: Sí sí, 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 sí. Esto podría ser... Y, sabes, que...
2: y, y, y tanto en el reino como aquí te dejan diciendo, bueno, mmm, hmm. pues vale. Pues vale, vamos. Seguimos para bingo, ¿no? Eh... Y además he visto a los personajes sufrir, he visto a los personajes perder, he visto a los personajes sacrificar sus valores, mm. pero aquí no ha terminado nada.
1: Mm.
2: Y mm. no sé siquiera si ha cambiado algo. Sí. Así que es impresionante.
1: Eh, lo hemos hecho, bueno, lo he hecho yo, que soy muy dado a hacer estas cosas más de una vez, eh, comparaciones con grandes series, pero ¿no te da la sensación de que goyen y vuelvo a hacer esta comparación con esta serie que ya lo he hecho antes en este podcast?, pero, eh, ¿de que Sorgoyen podría hacer un The Wire a la española perfecto? Yo creo que ya lo ha hecho, tío. Sí, ¿no? Yo creo que Antidisturbios
2: es su, es su contribución en ese sentido. Yo quería evitar la comparación o sea, porque somos muy pesados tú y yo.
1: Ya, pero es que no puedo evitarlo y yo creo que... Pero a la es que, efectivamente, este rollo. esa manera
2: de acabar, sí. que parece que no ha cambiado nada y que todo sigue, pues sí, efectivamente, a, allí ocurrió en The Wire y
1: ocurre aquí. Sí, se rumorea, hay mucho rumor sobre segunda temporada, pero no hay nada confirmado y... Él dice, él dice que la serie se presta, lo cual es buena
2: noticia, porque a mí me encantaría de una segunda temporada, desde luego.
1: Sí, yo, a mí me encantaría lo que sí que... Eh, eso, espero que no sea una segunda temporada al uso, ¿no? Eh, y engancho con The Wire, o sea, espero que si vemos a estos antidisturbios, veamos otras cosas también diferentes a las que hemos visto hasta ahora y, 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 que, sigamos, y que se siga explorando un poco eh, eso, diferentes estamentos de la, de la sociedad en la que vivimos, ¿sabes? ...con esta mirada tan, tan realista y tan trepidante que tienen que tiene de, de, de hacer su cine, ¿no? La verdad que estaría muy bueno. Yo, guay, muy yo tengo
2: confianza, confianza plena en, en Sorogoyen y en su guionista habitual, Isabel Peña. Pues sí. Creo que además ellos están en posición de elegir... ...y si sacan adelante una segunda temporada será en sus términos... ...y sus términos son calidad. Como seguramente nos puede confirmar eh, nuestra invitada de hoy que ha trabajado directamente durante la producción de Antidisturbios.
1: Efectivamente, ha sido ayudante de producción y, y bueno, la tenemos al la otro lado de la línea. Eh, Sandra de la Rosa, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Fue pues muy bien. ¿Y vosotros?
1: Bien, bien, te hemos hecho aquí un, un atraco de, de domingo.
0: No pasa nada.
1: Esto, esto de hecho es un lujazo.
2: Tantas películas de las que hemos hablado y es la primera vez que tenemos a un a alguien que estaba ahí en directo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es la, es la primera vez que hacemos una entrevista en, en los Over de March, porque los otros, los otros podcasts son con invitados, pero, y desde luego, es la primera vez que tenemos a una persona que ha estado en un, en un rodaje de cine, así que nosotros ahora mismo estamos Hombre, como. Nosotros todos...
2: supuestamente hemos estado en ese tipo de cosas, pero no en una de las que hemos comentado en el, no,
1: en el podcast, ¿no? No, no tenemos tanto ah, nivel. Sandra, ahora mismo, a, ahora mismo Javi y yo estamos. Como, como dos niños de 18 años que van a la escuela de cine por primera vez y se sientan en primera fila con muchas ganas de escuchar a lo que te digo. A,
0: a, a quien trabaja, ¿no? Y le va a decir, pues, esto es muy emocionante.
1: Claro, claro. Uy, es todo muy guay, duermo
2: mucho. Eso, eso o esa otra cosa que suelen decir, que yo que vosotros no estudiaba esto, porque luego es una putada. Ah, eso es un clásico, sí, sí, total. <risa> un clásico
1: muy duro y muy, muy frecuente. Me da un montón de coraje cuando desaniman a la gente. Coño, que los chavales estudien lo que quieran, luego ya tendrán tiempo de rectificar si no les sale de opinión
0: bien. Si quieren, pero bueno... <risas>
1: En fin, oye, ¿qué, ¿qué tal ha sido la, la experiencia con, con Antidisturbios?
0: Pues nada, en primero muchas gracias por invitarme, <ríe> también me ha tenido un poco hablar de, de Antidisturbios y nada, la experiencia fue genial, o sea, tanto a nivel, creo que sinceramente es lo más grande que he hecho es eh, la primera vez, <ríe> sinceramente, que me escribe gente externa diciéndome, tía, enhorabuena, qué serie, qué buena, se ha estrenado el festival de San Sebastián, no sé, siempre es un poco orgullo decir, pues mira,
2: yo he formado parte de eso. Y sí, verdad, un poco orgullo no es un gran orgullo, el que debes tener, ¿eh? Pues sí, y, y nada, la
0: verdad es que tanto a nivel profesional, muy bien, porque, hombre ha formado parte de eso, pero es que a nivel personal también muy bien, porque fueron cinco o seis meses, eh, hicimos todo muy no nos conocíamos mucho porque el equipo venía, mucho equipo venía de Barcelona, mucho equipo de producción, de cámara venían de Barcelona, entonces, bueno, pues tuvieron que coger a la gente que no conocían su equipo habitual, pero desde, desde el primer momento, sobre todo en producción, hubo muchísima conexión entre todos, hicimos ahí como una pequeña familia, que siempre es lo típico que se dice, lo sé, pero de verdad que en este caso seguimos quedando fuera, o sea, he sacado amigos y no sé, trabajar así pues también ayuda mucho.
2: Desde luego es una maravilla cuando es cierto y no parte de la promoción.
1: Claro.
0: <risa>
1: <risa> que no lo he dicho, pero Sandra ha sido ayudante de producción y, y quería yo preguntarte qué es lo que hace un ayudante de producción normalmente, Sandra.
0: Pues mira, sobre todo organizar y gestionar que todo esté cuando tiene que estar. O sea, pues sobre todo tuvimos dos unidades, mm. entonces en eh, el momento que tienes dos unidades tienes que coordinar a todos los equipos para que cada uno sepa dónde tiene que estar, tienes que tener los permisos de rodaje, eh, hablar con actores, que les venga bien la
1: fecha. Comerte algún marrón no. <ríe>
0: porque luego aunque lo tengas todo organizado y cerrado, eh, a diario surgen mis problemas, el día que no te tiene que llover, te llueve, eh, alguien se pone malo, eh, se rompe un equipo, entonces tienes que tener, siempre estar solucionando problemas, básicamente solucionar problemas a diario y tener a todo el mundo organizado, claro, un equipo tan grande en el que hemos tenido a veces eso, dos unidades rodando a la vez, todo exteriores en Madrid. Claro. todo o sea, es que solo vale. hubo un momento que la comisaría aparte un poco de la comisaría formamos como una especie de plató en una nave abandonada pero bueno al final eh, no es un plato tampoco entonces tienes que habilitarlo todo para que parezca un plato pero eso claro. fueron cinco días claro. el resto ha sido todo exteriores y bueno organizar y gestionar y coordinar todo eso
2: y este, ¿y este rodaje cuánto duró
0: este rodaje pues fue desde agosto del año pasado hasta diciembre enero, principios de enero
2: son un montón sí, de meses de todos los días, no es no sin descansos bueno el
0: lunes sin pausas a de un mes lunes a viernes, lunes a viernes. Sin pasar, de lunes a viernes sin pausas de un mes ¿Qué? sí, sí, total
2: por rodaje de muchos niveles ¿eh?
0: sí, sí, y muy intenso pero la verdad que como estaba muy bien organizado y por suerte ya cada vez se está regulando más el sector en el tema de horas uh -huh. de trabajo uh -huh. Pues la verdad que, bueno fue fue intenso pero bien, o sea, teníamos nuestros descansos dentro de los equipos y no se, no se hizo largo a mí sinceramente no se me hizo largo, fueron seis meses prácticamente.
1: Oye, y lo de grabar en la calle tiene que ser un tiene que ser un lío, ¿no? Porque imagino que tendréis que cortar calles, decirle a las... No, no, no o sé, sea, a lo mejor hay gente que está pasando por allí que se quede mirando, o eso cómo va Cortar eso... calles en Madrid, además
0: Claro, no, claro, hubo, hubo momentos en que es que claro, teníamos lavapiés Hubo, estuvimos un mes cuando, bueno, no quiero hacer yo muchos spoilers.
1: Ya, ya, ya hemos destripado un poquito nosotros, ¿eh? Ay, vale. te, ya te digo que hemos destripado. Pero bueno, hemos destripado, porque... pero efectivamente la trama fundamental sí, la dejamos sí, fuera. Sigue intacta, vale, sí. vale. Pues el
0: momento de lavapiés que se ve que hay una especie de manifestación... Sí. Eh, sí, pues sí. claro, es que ese momento Lavapiés Lo que considera lo que conlleva el lavapiés Que es muy complicado porque hay mucha gente Tal eh, Pues que éramos un equipo muy grande Que igual de producción ese día estábamos 15 personas claro. Aunque de verdad parezca Que no somos muchos, pero cualquiera que con 15 somos muchos Que solo ese día había 250 personas De figuración
1: Joder, Sin contar tío.
0: equipo Qué barbaridad claro, claro, Más Qué por desgracia, el lavapié, a veces pasan ese tipo de cosas, entonces corta calle y explícale a los vecinos que no pasa nada, que es un rodaje, Uf. que es mentira.
2: Sí. Un rodaje, y aunque ellos
1: estén viendo a un grupo de
2: manifestantes y a un grupo de antidisturbios con su fuerza.
1: Claro, la... efectivamente, porque ahí, <risa> ahí el, lo, los dos o tres con cámaras y tal son como, como mini puntitos que en medio de de siempre. De un gran problemón, claro, Hostia, qué o sea, bueno. Y,
0: y mucha paciencia, y bueno, cortando todo el perímetro de lavapie. por ejemplo, la plaza de lavapie fue todo el perímetro alrededor, todas las calles cortadas. ¿Y
2: eso se grabó en varias jornadas o en una sola?
0: eso se grabó en una jornada lo que es la batalla digamos un poco y campal de de uh -huh. lavapiés fue uh -huh. una jornada yeah. pero toda, todo ese tipo de, de jornada un poco complicada todo ah. tenía un ensayo previo claro. eh, que creo que es lo que diferencia un poco esta serie con lo, que, con lo que he hecho siempre había días que hacíamos lo mismo en el mismo sitio eh, todo igual pero era ensayo entonces al día siguiente ya llegabas a rodar directamente y salía fluido
1: ¿Pero cuando dices ensayo, ensayo con cámara o... o... Todo, todo, ¿Tobre? sí, sí. Ensayo, wow.
0: ensayo con cámara, ensayo configurante todos en sus puestos, como si fuéramos a rodar, claro. pero era un ensayo.
1: Qué bueno. Tanto ahí como en, como en la batalla, en la otra que En hay. la final, en ¿no? final, ¿no? Digamos. En, en la final del sí, sí. Eso sí. fue todo
0: tal cual eh, con especialistas, con humo, con efectos especiales, fue tal cual ensayo.
2: Hostia, que, Entonces, es que... Eso hace mucho. Hmm. Oye, ¿y de qué presupuesto estamos... Para hacer todo esto, ¿de qué presupuesto estamos hablando?
0: Pues el presupuesto total, sinceramente, no lo sé. Pero yo sé que ha habido capítulos cerca del millón de euros.
2: Pues han cundido, ¿eh? Han cundido bastante porque... O sea, esperaba que me dieras cifras más elevadas, la verdad. El Por
0: supuesto, total, no te sé, pero yo lo que escucho, porque claro, esa información, pues no tengo mucho acceso, la verdad. Pero pero a nivel de lo que yo he escuchado, está, pues un millón de euros, ¿eh? A veces capítulo.
1: Oye, ¿y qué tal Sorogoyen? ¿Cómo, cómo es currar con él? Porque aquí, en este, podcast, en este podcast, somos sorogo Sorogoyen Lovers, ¿sabes? Estamos a muerte con él, vamos. Totalmente, totalmente nos encanta, vamos.
0: Pues muy bien, la verdad que diré que es un director bastante tranquilo, o sea, nunca le verás un, así, un mal gesto, un, muy tranquilo, un, muy bien con el equipo, creo que ha intentado hacer equipo, sobre todo muy bien con los actores, me parece que lo que hace con los actores es maravilloso. Eh, hace que ellos, o sea, es que entre los actores en el, en el, rodaje parecían que eran un grupo de verdad antihisturbio, porque estaban todo el día juntos, todo el día haciendo, sabes, hicieron como mucha piña, él habla mucho con ellos antes de cada escena, me parece que está abierto a escuchar opiniones cuando se está rodando y, mm. y lo tiene todo muy, lo tiene todo muy en la cabeza, muy organizado.
1: Un coquito, que, vamos, tiene pinta sí, de coquito. Sí, sí. Sí, Creo sí, sí, que
0: Es un, un prodigio de, de lo que, lo que tiene en la cabeza y, y se ha visto, o sea,
1: eh bueno, ha qué sido bueno.
0: Muy, muy guay verlo.
1: ¿Cómo ha sido? Porque yo imagino, claro, tú lo, tú lo estarías viviendo y estarías diciendo, hostia, vaya guapo esto que estoy haciendo, ¿no? Y además si, sí, como tú dices, la, la, a nivel personal también ha, ha molado, pues el doble, ¿no? Pero eh, tú te lo imaginabas, conforme lo ibas viendo, ¿te lo ibas imaginando un poco en la cabeza o te ha sorprendido también al verlo en, 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 la, en la tele ya de tu casa, ¿no? O bueno, donde lo vieras, no sé si lo, lo visteis juntos o cómo. No, lo,
0: lo vivo ya cada uno en su casa porque, claro, como ya ha pasado prácticamente un año, claro, los que vivimos en Madrid pues sí podemos quedar, pero claro, por el mi jefa eh, está en Barcelona, Entonces, claro. claro, mucho equipo lo que te he contado está en Barcelona y no pudimos hacer un estreno en Madrid porque la verdad que éramos de todo sitio yeah. eh, nos reunimos para la serie
1: Sí, y además coronavirus y, estaba a muerte cuando esto... Claro, hmm. o
0: sea, exactamente sí. Fue como cuando lo ves te sorprende de, uy, eh, he rodado con 500 personas, ahora me parece raro, ¿sabes? Sí. Pero... Pero muy bien, o sea, porque yo había cosas de plano secuencia, que si estás allí, que es en el exterior, que bueno, lo puedes ver en el combo, en la cámara, en las pantallas que tenemos por allí, pues bueno, te, ahí te haces una idea de lo que estás grabando. Mm. Pero, pero hay escenas en la que lo, lo malo de, de ser de producción que a veces está en la oficina y no lo ves o sea hay veces que, hay veces
2: que vaya no, tela, es tan cerca pero tan lejos
0: claro. claro, es como sé que ahí al lado se está rodando algo que pero no lo estoy viendo, sobre todo los interiores y tal, porque no lo no puedes verlo todo claro. entonces claro, cuando ya lo ves todo eh, montado lo que has organizado y tal pues hay cosas que la verdad no o no me imaginaba pensaba ver otra cosa y te sigue sorprendiendo cuando lo ves, aunque estés en el rodaje, pero tampoco lo podemos ver todo, entonces esa parte esa parte es bonita, luego verlo y decir, ay pues, mire también, cómo quedó.
1: Claro, te ilusiona también, no, hostia, qué guay, cómo quedó tal, no sé qué, algo, una mejor claro. una secuencia que tú has preparado, pero no, no, luego no has visto ejecutarse y, y, y luego, qué guay, qué guay, qué guay. Y alguna anécdota chula que que, que quieras destacar del, del rodaje o de la producción?
0: Anécdota sobre todo era la continua preocupación de, de los pobres vecinos de Lavapié. O sea, sobre todo cuando iba la, la, la furgona de Nacional al lado de la Corrala, había jaleo, sacaban a uno que se empezaban a asomar los vecinos gritando. Y nosotros, no, no, sí. es, 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 una, es una serie, es una serie, no se preocupe. Había vecinos que llamaron incluso a la policía. Venga, ya. La plantó policía Venga. de verdad.
1: Llamaron a
2: la policía. Porque dieron a la policía. No, cuidado, ¿eh?
0: Claro, porque veían follón en la calle y no, a lo mejor después ya llegaban la furgona, pero claro, organizando veían follón y, y, y a veces se nos, se nos acercaron policías de verdad, que estaban por la zona un poco así a beta, policías nacionales. Oh, bueno. Pero era como la, la preocupación de los pobres vecinos de la de: No, tranquila señora, no pasa nada. <risa> pero estamos ahí ¿eh? que hemos vuelto.
2: al siglo XIX que la gente se lanzaba y linchaba al villano de la obra de teatro
1: por es de la pobre huerfanita. ¿o qué? Yo, esto, es como, esto, es como, esto es como cuando Jackie y April lo paraban por la calle en New Jersey y le decía deja tranquilo ya a Tony Soprano, y que te vamos a dar de hostia, ¿sabes? Decía que yo, por favor... Bueno, a Jackie no, a Richie, a Richie, perdón. Sí. Eh,
0: lava oh, pie, lava pie, la policía. Bueno, ya sabéis. Sí,
1: Porque sí, 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 claro. Al principio no era muy, muy bienvenido hasta que la
0: como no es una serie, señora tranquila.
1: <risa> Yo me estoy montando en mi película en plan de que sacan a un actor esposado y hay un vecino allí asomado a la ventana. Sí, llévatelo que el otro de los días le vi robándole la cartera a uno. No sé sí, qué". sí. Ya era hora, ya era, ya era hora. hora sí. <risa> y luego a veces también
0: se nos colaba gente que, que no era extra y se. Ponía y allí también un
1: poco a manifestar. Dice, venga, sigue, claro, sí, sí. sí, el típico que empatiza con todo. ¿por, vosotros porque sí, esté sí, luchando sí. por esto, pues yo también, venga, vámonos también, aquí. <ríe> qué es bueno, que es porque... estupendo que se consiga
2: ese nivel de realidad incluso durante el rodaje. ¿eh? Sí, sí, Alterando sí. al personal, nada más que con eso es, dice mucho, la verdad. ¿eh? Bueno, o dice mucho del rodaje o muy poco del personal.
1: Claro, o las dos cosas, de la ¿no? gente, no, <ríe> dices tú, claro. <ríe> qué guay, qué guay. Eh, Javi, ¿tú tienes alguna pregunta más para Sandra? ¿Tienes algo por ahí apuntado? Eh, sí, eh, ¿cuándo nos vas a enchufar el próximo rodaje. Claro. <risa> puedes,
2: contestarnos, puedes contestarnos off the record, no te preocupes. Claro. <risa> vale,
1: vale. <risa> luego, 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 <risa> luego te cuento, luego, luego te mando a la mierda. <risa> Oye, Sandra, ¿en qué, ¿en qué estás currando ahora? Lo digo por, por saber cuándo tenemos que volver a llamarte. <risa> pues mira, ahora me he incorporado
0: hace poco a la cuarta temporada de Estoy Vivo. Ajá. que le quedan de Televisión Española que le quedan unos dos meses de rodaje y nada, y me he incorporado hace poquito
2: supongo que la pregunta que podría hacerte yo es eh, ¿cómo, está, cómo está el mercado en 2020 porque nos acabas de decir que esto se grabó realmente en 2019
0: Claro. O sea... has visto un bajón
2: importante en las producciones y todo esto está la cosa chunga, cómo va
0: Sí, o sea, ha sido chungo. Desde, desde, claro, durante el COVID, obviamente nada. Luego, después, cuando empezaron a abrir un poquito, o se hacía alguna publi pequeña en Madrid, pero de un equipo que normalmente pues eran, no sé, 60, 70 personas, eran 20, claro Uf. con lo cual era muy complicado. Y luego en verano remontó, en verano se rodó muchísimo. Durante julio, agosto, septiembre, se rodó todo lo que sé, se... porque hubo muchas series que empezaron en enero y se pararon en marzo, se mm. quedaron a media, claro. con lo cual en verano digamos que se terminó de, de rodar toda esa serie, películas que se habían quedado paradas por la pandemia,
1: luego ha habido un poquito de bajón otra vez, porque claro, luego nos metimos en la segunda septiembre, octubre,
0: ola. noviembre, claro, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, yo que a veces también trabajo aquí en Publi, en Madrid, pues muchos extranjeros que vienen a rodar aquí No venían los serbios extranjeros Con lo cual eso generaba mucho empleo La pública además pequeña Luego en noviembre remontó con Navidad Y ahora por lo que estoy escuchando y tal Parece ser que en enero y febrero viene fuerte O sea oh, que es buena
2: qué
1: noticia bien, bien. Y
0: parece que todo se vuelve un poco a reactivar Es que había mucho O sea no es que no hubiera trabajo Había un montón de series que iban a empezar a rodar Entonces todos esos proyectos se han quedado paralizados
2: Claro entonces claro. esto va a ser un poco, va a ser un poco que se va a romper el dique y va a llegar la inundación, ¿no? Yo en enero o no sé. febrero.
1: No, Javi que lo mismo, Javi, Mientras todo sea lo eso... mismo podemos ir a hacer café, Javi. Prepárate, ve preparando la cafetera. He
0: pa... he que enero y febrero ni ni muerte. <risa>
1: Bueno, pues. Yo te que, que nada, que esto
0: remonte y yo creo que sí, que ya, ya empezamos a ver un poco la luz.
1: <risa> nada, que estoy ahí con el apuro, que no te quiero tener liado to, toda la no mañana, porque nosotros. No, 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 no nos digas eso que somos unos frikis, Sandra <risa> No digas eso, que empezamos y no terminamos. Tienes que cancelar la comida con tus amigos, tienes que cancelar el domingo entero. Estamos aquí un día entero,
0: sí. 24 horas
1: de podcast. Sí, sí, hombre, sí. ¿verdad? alguna vez que, que vengas por Sevilla, o bueno, si nosotros fuéramos a Madrid, alguna vez, lo que sea, pod podría estar guay a lo mejor hacer uno con invitado. Ya lo podríamos ah, plantear, bueno. lo podríamos plantear, ¿sabes? En plan, vamos, con invitada que serías tú, obviamente, quiero decir, ¿sabes? Pero nunca hemos tenido a nadie dentro. Me Claro, un programita, un programita sobre el, el trabajo de producción. La verdad que sí. Eh, puede molar, puede molar, puede molar. Entonces, es ¿sabe, interesante. Sabe
0: nunca que hace producción. Efectivamente. Sí, o sea, sí. Es la gran desconocida y así a la que lo hace un poco
1: todo. Bueno, 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 bueno. No echemos. Aquí va para casa. Exactamente. Cuidado, cuidado, no empecemos aquí. Que, que mañana llamamos a un directo de fotografía y esto es hecha a pelear, ¿sabes? Esto es como lo de la pues igual. ¿sabes? Buah, buah, buah. Bueno, que. Que muchísimas gracias, Sandra, de verdad te lo digo. A vosotros. A vosotros. Un besazo. Gracias, gracias. Un beso. Hasta luego. Y seguimos con la ficción patria, más concretamente... ...con uno de sus hijos más particulares y prolíficos... ...estamos hablando por supuesto de Javier Fesser... ...que ha estrenado hace muy poquito... ...Historias lamentables en Amazon Prime... ...una película que es el compendio de tres o cuatro historias diferentes... ...que se entrelazan alguna vez entre sí... ...pero que lo que tienen en común todas es... ...lo extraño de las situaciones que viven sus protagonistas... se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni, ni anuncios personales en las zonas comunes. Esto son comidas de empresa.
0: Y días que comes 7 veces, más te vale tener una buena explicación, Alipio. Estoy un poquito hasta aquí de escuchar yo, yo, yo. un poquito que no está solo en el mundo, Ayul. Ese es mi padre, un hombre que consigue todo lo que se propone, excepto una cosa. ¡Qué mierda es esa! ¿Eh? ¿Tú eres mejor? Vamos a tomarnos algo y lo vamos al día. ¡Ah! Y mi hermano, ¿te
2: tienes
1: que acordar? No me ibas a saludar. ¡Hijo de... ¡Eh! ¡Ah! ¡Chica! Dime. He visto jardín hecho desastre, ¿no?
0: ¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva?
1: Tú sí que no hace falta. La excusa es el... Hay gente muy profesional. Que te montan lo que sea.
0: Si usted dispone del dinero que le comenté por teléfono, nosotros podemos hacer esto y más.
1: ¿Qué te ha parecido esta película, Javi?
2: Pues mira, yo quiero empezar dándote la enhorabuena. ¿A mí? Sí. Oh, porque qué, qué, yo sé lo, ferviente, tenía de, que lo ferviente defensor que eres tú de las salas de cine. Por favor? Y resulta que um, Javier Fesser um, comenta que aunque se ha estrenado en Amazon Prime, la idea es que en cuanto a la pandemia les deje, van a estrenarla en salas de cine. Uh -huh. eh, aparentemente dentro de seis meses, a ver si es verdad, ver yo si desde va. luego pagaré la entrada. Y bueno, por lo demás mmm, Esta película es una maravilla mmm, Cualquiera que conozca a Fesser Seguramente le ama Y no decepciona Es eh, su tónica de siempre eh, Con la maestría Que le han dado los años <ríe> No sé de qué otra forma sí, sí, verdad, decirlo sí. Porque además, no exagero
1: Además te, la, te una cosa son, y... son cuatro
2: historias, como tú dices este. mmm, Cuatro historias Que son independientes en su concepción que Feser comenta que él considera haber hecho cuatro películas y que al mismo tiempo mmm, lo bonito es que mmm, su personalidad termina de la guinda en el pastel es el momento en el que conectan todas entre ellas al final mm. pero que fueron concebidas a nivel de fotografía, a nivel de arte, a nivel de de tratamiento como, como narrativas completamente independientes y esto es el punto posiblemente mmm, que más me gusta a mí. O sea, dentro, o sea, damos por hecho que sus guiones son maravillosos. Las historias completamente surrealistas y desquiciadas que nos cuenta, que llevan a las personas normales y el día a día a extremos completamente insospechados, pero que nunca, nunca dejan de ser realmente creíbles. Sino que, dices, un día muy, muy loco, quién sabe, podría llegar a ser así, ¿no? Pues. Fuera de eso, que eso siempre es una maravilla y es realmente el, el sello de identidad de este director, me encanta el hecho de que, de que su tratamiento de la comedia sea tan tan serio y tan formal a nivel a nivel técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la comedia normalmente es un género que no tiene el mismo prestigio que el drama, o que no, incluso que no tiene el mismo prestigio que, que el terror o la fantasía, se considera algo menor, lo de hacer reír, ¿no? Sí. Y por eso, muchas veces, eh, se descuida el tema audiovisual y acaba, las películas cómicas mmm, acaban convirtiéndose en, la, en una sucesión de chistes que prácticamente es algo que, que los actores pronuncian, parece que están contando un chiste en cámara. Pero Javier Fesser y algunos otros realizadores de, eh, dicen, no, la comedia se puede contar a través del audiovisual y evidentemente esto es verdad, pero se descuida muchísimo y él hace mmm, usa todas los, las herramientas, usa el color, usa la planificación, usa la elección de los actores, o sea, el mismo físico de los actores es cómico muchas veces, ¿no? Sí. sí. Y está todo absolutamente cuidado y le admiro muchísimo por eso, o sea es ahí, yo veo ahí un respeto hacia su propio trabajo y hacia su propio medio, que además beneficia muchísimo la película. Si hay algo que que distingue cuando se dice la alta comedia y la baja comedia, por así decir, uh -huh. es quizá esto, ¿no? Es De decir, yo sé ser sutil, sé usar un subtexto, sé usar... Eh, sé hacer trabajar al espectador y hacerle leer la película y que <ríe> al leerla lo que haga sea reírse. No hace falta elevarla intelectualmente, pero es más satisfactoria la broma así, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, has dicho que cualquiera que conozca a Fesser a estas alturas lo ama Y francamente no puedo estar más de acuerdo Porque mmm, una persona que vea el milagro de Petinto en, en sus comienzos ¿no? eh, O cualquier otra película de Fesser que no sea mmm, Campeones y Camino quizás eh, mmm, pues, Con ver una ya sabes lo que hay y es un director que deja muy claro cuál es su estilo, cuáles son sus formas, cuáles son sus temas y desde el primer momento eh, ya puedes elegir subirte al barco o no. Entonces, eh, efectivamente, si alguien en el 2020 se pone una película de Fesser, sin que le haya gustado sus comedias anteriores seguramente es porque está un poco perdido, pero realmente se va a dar cuenta que este, nuevo, este universo no es su sitio o al revés, si eres un amante de Fesser pues la vas a disfrutar muchísimo ¿no? yo en mi caso, la verdad es que me lo he pasado pipa viéndola eh, estéticamente es una maravilla como todo lo que hace este hombre eh, y, y es lo que decía no está claramente enclapada en su universo en su universo propio eso se nota desde el primer segundo al último no coincido también en el tratamiento de la comedia está, eh, muy, se tiende algunas veces a rodar eh, las comedias como si fueran una sitcom eh, de alto presupuesto, ¿no? Con, con una. Eh, no sé, decirlo de alguna manera. Eh, eh, falta de riesgo en, en la puesta de escena, en el tratamiento de lo, de lo visual. Y, y este hombre hace justo lo, justo lo contrario, ¿no? Te, te plantea eh, ambientes que no, no tienen nada que ver con la comedia en muchísimos momentos, pero que se nota por la elección de, de, de la, del diseño de vestuario, por la caracterización de los actores, por la música, por el tipo de plano, se nota que es comedia. Y eh, eso al final lo que para mi gusto todo se resume en que este hombre tiene un estilo cartoon, es como estar viendo un, un episodio de, 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 lo, de cualquier... Eh, Uh, dibujo animado de la Warner Bros de, la, la, No, te digo ¿no? más ne, ne, simplemente,
2: ne, simplemente es como ver a cualquiera de nuestros autores ¿no? Una
1: viñeta de Ibañez Sí, <risa> por supuesto, sí, sí, es una mezcla de eso ¿no? Es como ver al, corro, al, al coyote Que corre camino así, un, Todo muy frenético como cuando va eh, Este personaje, este dominguero eh, Chani Martín en la moto Subido detrás y, y le, va la, le, le va Temblando la cara Y al mismo tiempo todo tiene aire A, a Mortadelo y Filemón A Zipi y, y a Rompetecho y, y la verdad es que es, es una mezcla brutal, eh, por cierto. De y, hecho, es
2: maravilloso, perdona, es que lo que dice respecto a eso, Feser, es maravilloso. Dice que él sabe que su estética roza el dibujo animado, eh, pero es que la realidad eh, es muy exagerada, es cruel y es lamentable. La diferencia entre la realidad y sus películas, comenta, es que la realidad no es tan divertida.
1: <risa> básicamente, básicamente. Sí, 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 sí. <risa> Vamos. Que eh, el personaje que decía antes, el de Chani Martín, coincidiremos en que, en que es clavado a, a José Luis López Vázquez. ¿O no? ¿Lo ves y dices, hostia, este hombre ha resucitado ¿O, o qué es lo que pasa? Es misma cara, mismo tipo de, de gafa, misma... no sé, es... Super. Me estuve todo el tiempo en la, en la película viéndolo y diciendo, coño, es que es que es clavado. Si me dicen que si me dicen que es la referencia de este hombre, desde luego me, me cuadraría todo, ¿no? Para interpretar al dominguero, ¿no? Y bueno, en fin, la verdad es que al final Javier Feser se ha arriesgado una vez más, ha hecho. Ha, ha cogido un guión que tenía escrito desde el año 88. bastante antes de que él empezara a hacer cine, porque sus primeros cortos creo que son del 94 o por ahí. Y, y lo ha traído... Hombre, habrá hecho, imagino, bastantes cambios. Pero lo ha traído a colación al 2020. Y en el 2020... Y le ha salido genial. Genial. Y, además, y nos hacía falta, ¿eh? Nos hacía, hacía falta, falta en sí, un sí. año tan
2: horrible como este... Sí, sí. Y, que nos hicieron reír de esa forma, tío.
1: Y, y te digo una cosa... Eh, mm, podía haber sido muy cómodo eh, haber intentado seguir por la línea mmm, eh, por el drama melancólico el drama con risa el la dramedia de que, que fue un poco campeones que a mí es una película que me encanta eh, porque fue ha sido su, yo creo que es su, su mayor éxito no ha recaudado 19 millones de, de euros y es la decimotercera película más rentable de la historia del cine español entonces como esto pasa mucho con, con los directores que, que eso así que tienen personalidad no que de repente después de meter un súper pelotazo dicen pues ahora hago una de las mías para que la gente no se acostumbre vale porque sí he disfrutado mucho siendo campeones pero oye yo soy javier feser y a mí me gusta hacer una comedia loca eh, con mi, mi puro estilo 100% cartoon no entonces y además usando como siempre el el, la, la hipérbole como marca de la casa y el costumbrismo español cari caricatur caricaturizado eh, como vehículo para explorar todo lo que a él le dé la gana. ¿no? Y bueno, yo creo que la ha salido una película muy divertida y, y además eh, que la estás viendo y en muchos momentos que son muy sorprendentes. ¿eh? Eh, la, el arranque de la tercera historia, me parece que es la de, la de soluciones. Ay. La, bueno, la, la que son unos actores que te, que te sacan... Sí, que te buscan la excusa perfecta. La, esa, la excusa perfecta. El arranque de la historia de la excusa perfecta me pareció eh, de lo más... O sea, es algo que, que yo creo que todos hemos tenido alguna vez... Alguna vez la cabeza, ¿no? O sea, como... Y si saliera... ¿Sabes? ¿Y si, y, si, y si yo sorprendiera haciendo que bajaran un montón de geos la policía. No me digas que no es una locura, ¿eh? Lo estás viendo y dice que yo... Es una maravilla. Es que...
2: una maravilla como sí. está ejecutado y además te ejecuta esa secuencia. Que es, es una secuencia de acción gigantesca y perfectamente, está perfectamente bien rodada en mitad de una comedia loca con su española. Sí,
1: sí, 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 sí,
2: Y sin ningún tipo de esfuerzo porque comprende perfectamente la narrativa... Y sabe ponerla al servicio de lo que él quiere.
1: Y además, esa secuencia tiene eh, una especie de, de. síndrome de primeros minutos de los Simpsons. Empiezas viendo y dices, vale, esto va a ir de, de este hombre. Y no. Y luego la historia va por otro lado completamente diferente, ¿sabes?
2: Eso es verdad, ¿sabes? eso es verdad. Esa, esa, bueno, en realidad las cuatro historias te llevan. que no te lo puedes ni creer, pero esa. Esta que es una. Locura. Hice, claro, después de la que me acabas de liar. Después de. O Se has montado un tiroteo con fuerzas especiales en, en un hotel digo, esto tiene que ir de esto, pues no
1: <risa> efectivamente muy buena, muy 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 buena muy disfrutable, yo está en Amazon Prime eh, y desde luego la recomendamos mm, si ¿sí? no os ha gustado nada de lo que habéis visto de Faisal hasta ahora, bueno pues a lo mejor no os va a gustar, también os lo advierto, abierto pero, pero si os gusta este tipo de comedia la vais a disfrutar muchísimo
2: es difícil que no guste, eh mm sin ofender, ¿eh? incluso entendiendo que para gustos colores es difícil, la recomendamos de forma universal.
1: Nos alejamos ya de la península, pero no abandonamos Europa y es que vamos a hablar de una película sueca que podéis ver en filming, que ha sido un descubrimiento para nosotros dos y que se llama Border.
0: Cuando era niña creía que era especial. Pensaba todas esas cosas sobre mí. Pero luego me hice mayor y me di cuenta de que solo era un ser humano. Se puede oler... ...lo que sienten las personas. Adelante. La vergüenza. La culpa. La rabia. Siento esas
1: cosas. Lo primero que quiero agradecer es eh, a Alberto Moreno, amigo y oyente del programa, por recomendarme esta película del año 2018, dirigida por Ali Abassi. En la que conocemos a Tina, una gente de aduanas, con una e apariencia poco común, con una eh, habilidad extraordinaria para oler el mal, por decirlo de alguna manera.
2: Oler los sentimientos de las personas, sí, en realidad.
1: Y que de repente conoce a Bore, un hombre con el que comparte muchas cosas y con el que siente una conexión instantánea. Así que, eh, bueno, ya a mí me ha encantado y yo creo que a ti también, ¿no, Javi? A mí la verdad es que
2: me... Me ha llegado mucho esta película. Y creo que es en gran medida por lo que ya comentamos en este podcast. Eh, hablando de El Planeta de los Simios, ¿no? Lo fundamental es que este director mmm, afronta el hecho de. Mmm, lo diferente mm. con, de la forma más efectiva y desgraciadamente también la más valiente. Y no. Debería ser la normal, pero parece ser que es un riesgo que muy poca gente se atreve a, a tomar, ¿no? Que es. Ponerse de verdad en la piel del de, de, de que es, entre comillas, diferente. Eh, y desafiar la normalidad. También entre comillas, ¿no? Sí. Porque, como él mismo dice, eh, personajes como Tina o, o Bore mmm, se han usado montones de veces en las películas como. Como, eh, un, como villanos, ¿no? Como. un freak, como una. como una. como algo exótico, como algo extraño. Pero. Él dice que lo atractivo, en su opinión, es meterse en el. meterse dentro de ellos y ver cómo piensan, cómo sienten y cómo experimentan la historia que nos está contando, ¿no? sí. Incluso dice, y este es como. Esto es como el. Esto es como el cierre, ¿no? De. Me, él comenta que le parece sano hacerlo así, y que incluso si no lo fuera, en cualquier caso es más. Eh, le resulta fascinante. Y estoy de acuerdo.
1: Pues la verdad es que sí, tío. Es una, una película maravillosa. Eh, es una película que hace un ejercicio durante todo su, su metraje de, de poética, de lo grotesco. O sea, estás viendo cosas que eh, a priori no son visualmente... Deberían ser repulsivas, digamos, Sí, ¿no? atractivas. A priori. Sí, sí, a priori pero luego eh, están, están tratadas de una forma muy bella, ¿no? Esa pareja eh, corriendo desnudos por, por, por medio de, de, de un bosque en, en Suecia, ¿no? Y, y, y lo ves y dices, ¡ay, que no! Pero es, es muy bonito, es, es muy bonito, ¿no? Eh, claro, es, todo,
2: todo radica en la sensibilidad sí. con la que quieras tratarlo. Mm, es una... y, todo, y, y, y en la manera en la que puedas conectar con ellos emocionalmente. Y Tina... Mm. Pese a su apariencia grotesca... No,
1: pero es, es transparente.
2: En cuanto pasas cinco minutos con ella en la película sí. y no hace falta más... Sí. Empiezas a sentirte atraído. Sí, sí, este, dices, sí, sí. este personaje
1: me gusta. Sí, sí, Me sí, gusta, sí, quiero sí, sí. saber porque, más. Porque es muy es lo que digo, es que es muy transparente. Es que la ves que es, es, pura, es pura bondad. Ese personaje es pura bondad. No, no hay... No, no responde ningún resquicio de, de, de malicia en contra de lo que a lo mejor... Eh, su, su pasado su naturaleza sus su circunstancias su apariencia como o, nos, ha, su nos ha acostumbrado el cine ¿no? efectivamente podría 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 eh, llevarte a pensar entonces la verdad es que es una película muy valiente en muchos aspectos es también muy valiente en el tema de la sexualidad muy muy valiente eh, <risa> la verdad es que sí ¿eh? sí, sí o sea sí. tenemos por un lado a Marvel
2: que mm, se las ingenia para no estrenar en 10 años es simplemente una película protagonizada por una mujer sí y, y, y en el otro extremo tenemos a gente haciendo a Border sí. y básicamente yendo a donde les da la gana, sin pedir permiso ni disculparse, mm. como corresponde.
1: es eh, La verdad es que sí, es que eh, también pasa al final que la, las grandes producciones tío, están están tan ocupados en generar, o, o en que la, una película que vale 600 millones de, de dólares mm, eh, genere, mm, yo qué sé, pues otros 600 de beneficio que, que reducen el riesgo al mínimo, ¿no? Y claro, entiendo la postura empresarial, pero seguramente nos estamos perdiendo un, una, una forma de explorar ciertos personajes que están en la mentalidad popular de una forma mucho más guay. En fin, claro, tampoco nos vamos a tirar claro, ahora o sea, por aquí. Pero... Y de hecho,
2: mm. dicho eso, date cuenta también otra, otro factor que, que se agradece mucho en esta producción es que eh, aunque el género podríamos decir que es fantástico, uh -huh. mmm, dice, eh, dice su director que él ha buscado un enfoque que se. Que es muy distinto al de, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Sí. En el que eh, en una saga como la de Harry Potter nos vamos a un universo que sabemos que no es el nuestro. Dice, es verdad que Harry Potter transcurre en, en nuestro mundo y transcurre incluso en, en los años. En los años en los que estaban escritos los libros, en los años en los que estaban ocurriendo la, los actos, ¿no? Sí. Pero tenemos que irnos a una, a una realidad paralela, con su propia política, sus propias. Sus propias su propia problemática. Mm. Su propia forma de vivir. Y él dice, no, yo esto lo veo. No lo veo como. Yo lo veo como una expansión de la realidad. Mi, mi manera de plantear este. este tipo de historias es. Mm, Irme a nuestro mundo un poco más. Sí. Darle un giro a nuestro mundo. Es interesante decir que está basado en un relato. Ahí veis ahí la... ahí
1: yo ahora mismo, amigo. Es que, es que es verdad que Ali Abasi hace un trabajo maravilloso, pero claro, todo esto viene dado un poco ya un poco ya servido en bandeja por, por, por este hombre del que vas a hablar tú ahora mismo. ¿no? Cuéntanos.
2: Claro, claro. Eh, eh, lo lamento, pero es que es un nombre escandinavo. Sí, John es John Agvide ah, 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 Al, Lindquist sí. y lamento la pronunciación. <risa> bueno, que es, todo el, que es un, que le llaman el, el Stephen King escandinavo uh -huh. y que escribió, déjame entrar, esa maravillosa sí. película de vampiros que básicamente es la historia de un niño solitario, eh, marginado y, y víctima de, del abuso de los bullies y esa historia, que es completamente cotidiana y completamente, y completamente cercana, simplemente la mete en el contexto del género de vampiros, en vez de al revés. Mm. Mm. Pues, con, pues con Border tenemos exactamente lo mismo.
1: Correcto, sí. No vamos a desvelar exactamente qué, pero hay una mezcla entre fantasía y realidad... Que me, que me gusta muchísimo, me encanta esta actualización de, de las mitologías de los vampiros y de todos estos seres que hemos visto a lo mejor en castillos y, y en bosques durante muchísimo tiempo, en muchísimos relatos, y ahora no, ahora los tenemos en una especie como de fantasía moderna, eh, viviendo entre nosotros, eh, interactuando con nosotros y además representando un conflicto entre eh, que, que se puede trasladar perfectamente a todo lo que es el campo de lo humano, ¿no? Eh, eh, y además. Hombre, completamente,
2: completamente, o sea, un conflicto mmm, de radiosa actualidad, sí. todo lo que se plantea. Sí, sí, sí. Todo lo que se plantea Ay, sobre la identidad, sobre, los o sea, sobre descubrir quién es uno mismo. Sí. Y, no, y además, eh, decidir al 100% quién es uno mismo, no, eh, no permitir que te etiqueten, no permitir que te limiten, sino elegir. Correcto. Dice, yo soy exclusivamente lo que yo decida ser.
1: Correcto, sí. Al final es está el mensaje, ¿no? Perfectamente reflejado en el guión, está perfectamente reflejado en la fotografía, que es todo el tiempo, o verde o roja. Colores totalmente complementarios y que están peleando durante la película el uno contra el otro para reforzar esa sensación de choque de mundos y de. y de. y de, y de eh, elegir entre una cosa y la otra sin necesidad de verdaderamente de tener por qué hacerlo, pero es, es el planteamiento que se le pone a este, a este personaje principal. Y desde aquí ya lo único que me queda es que estirar una pullita, que esta pullita yo creo que a ti te va a encantar. Y, y esto es ver, que esto es, eh, esto es eh, hacer buena fantasía moderna y no hacer una ida de olla excesiva como lo que le pasó a David ayer con Bright que también es un intento de fantasía uf, moderna. Uf, que plantea, no me hagas hablar, macho. Claro, que plantea, en Bright se planteaba una idea interesante, esta, esta convivencia entre humanos, en un futuro entre humanos y, y seres mitológicos y tal, pero que, claro, se, se, se convirtió en una, en una película muy excesiva, ¿no? Y en el extremo opuesto, y está, está Borden, que es una película seria que habla de muchos temas farragosos que mezcla fantasía, thriller, eh, pedofilia, amor, xenofobia, aceptación de uno mismo y tal. Y que, que son muchas cosas que trata y que las que trata y que las hace muy muy bien. Fin.
2: Aviso, eh, navegantes, aviso navegantes. La presencia de la pedofilia es una investigación policial que la persigue. Sí. sí no sí. se trata de que vayáis a ver ningún tipo de horror. En pantalla. Se insinúan situaciones horribles, pero no se no se presencian.
1: No, y además Importante. a mí vamos, <risa> Yo soy el primero que no. Ahora mismo tengo un niño de un año y pico. ¿no? no estoy yo para ver películas donde se presencien cosas sí, de los sí. Importante verdad. aclararlo, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, eh, desde aquí la recomendamos encarecidamente. Está en filming, se llama Border. Y bueno, esperemos que, que la disfrutéis mucho, mucho. Nos trasladamos al Hollywood de 1930 de la mano de uno de los realizadores más eh, personales y que más eh, eh, followers tiene que tener en el mundo y que más amantes de su cine, entre los cuales creo que estamos nosotros dos, que es David Fincher, que ha estrenado esta película, Mank, protagonizada por Gary Oldman, en Netflix. Es una película que nos cuenta cómo fue... La cara, la cara B de la película o una de las películas más exitosas y más eh, eh, icónicas de la historia de, del cine americano como es Ciudadano Kane.
0: es Orson Welles por supuesto que es creo que es hora de hablar ¿qué es lo que el escritor dice?
2: la historia que
1: Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is
0: Herman Mankiewicz, but where to call him Mank.
2: Mankiewicz. Herman Mankiewicz,
0: New York playwright and drama critic turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder, light, blood, fire, religion. Help! Someone save me! All in one film. That's director-proof. That's why I always want Mank around.
2: Mira, tío, a mí me ha parecido, eh, en primer lugar, lo que tú has dicho, ¿no? De David Fincher seguramente es un realizador de esos que a los cinéfilos más puros y más académicos mmm, les exaspera cada vez que escuchan a alguien decir «A mí es que me encanta David Fincher». Sí. Digo «Sí, tío, David Fincher eh, es un director muy amado y muy comercial, pero yo creo que merece, merece nuestro amor pleno, no como mmm, otros directores apellidados Nolan». Y ahí concluye mi crítica gratuita diaria de Christopher Nolan. Bien, es seguimos. Cool. <risa> eh, a mí me mmm, La verdad es que decidí no, no interesarme por ella en el sentido de no vi trailers, no leí nada. Mmm, llevaba el sello de Fincher, mmm, me pareció bastante promesa, mmm, me pareció bastante justificación para echarle un ojo. Y me metí en ella sin más. Mmm, la verdad es que. El, primer, el visionado en sí mmm, empieza siendo desconcertante porque la estructura de la película mmm, es curiosa. Mmm, empieza, o sea, ahí. Todo, todas las secuencias empiezan con. como empieza un guión, ¿no? Se escribe empieza con una pantalla en negro uh -huh. y una.
1: Exterior noche. Y, y vemos ah, escrito. Ah, sí. Vemos
2: escrito eh, Interior, noche, tal, año no sé cuánto. Igual que empiezan las secuencias en los guiones. Uh -huh. Y dice, bien, ¿esto qué es? no ¿Qué estamos viendo aquí? Y uno podría decir incluso que es el que es como el, el ciudadano que en particular de, de Fincher, ¿no? Y efectivamente es una película tremendamente personal. En primer lugar, porque resulta que el guionista de la misma es nada menos que su padre, Jack Fincher, que mmm, es el responsable de que de que su hijo acabase dedicándose al mundo del cine porque desde chico le, le educó en esos términos, le llevó a ver películas independientemente de su edad y es el que le, le contagió la fiebre y el amor por, por el medio, ¿no? Sí. Y aunque era su padre una persona, un periodista de, un periodista de cine... Que era muy profesional, que siempre se informaba y que buscaba ser objetivo. Era un hombre que, por, por, por ejemplo, cuando le preguntaba papá, ¿Solo Fit es el mejor grupo de música del mundo? Él decía, bueno, te voy a presentar mmm, todas las perspectivas al respecto. ¿no? Y sin embargo, cuando le preguntaba a papá cuál es la mejor película hecha, la, la mejor película americana de todos los tiempos, el padre decía, es Ciudadano Kane Punto y final. Y ahí comienza todo, ¿no? Después de 30 años mmm, dedicándose al periodismo, el padre decidió escribir un guión y decidió escribirlo sobre... sobre Mank, que fue el guionista de esta película. Y eh, ahí está el... que posiblemente sea el fundamento más interesante, en mi opinión, de esta historia y el, y el mensaje más importante. Y es que... Mmm, del mismo David Fincher se, se crió pensando y se crió maravillado, como seguramente nos ha pasado a todos, diciendo: ¿Cómo puede la mejor película de todos los tiempos ser obra de un chaval de 25 años que la dirigió, la protagonizó, la escribió? La escribió. Claro. Y creo que hay una cuarta, una cuarta función que también llevó a cabo. En fin, es espectacular, ¿no? Sí. Esta película es la respuesta a, a eso, que es realmente. Esto no es, la, o sea, esto no es la obra de Orson Welles y punto. Sino que hay otros factores implicados ahí. Sí. Él tuvo que apoyarse en su director de fotografía y también tuvo que apoyarse en el guión de otra persona. Eh, porque sí. realmente el guión no es suyo. Claro. El guión es de Mank. Esto, es es ¿no? esto, esto es una cosa que pasa.
1: Esto es una cosa que pasa. Que digo que esto es una cosa. Que pasa demasiadas veces en la historia del cine y, bueno, incluso de la cultura en general, ¿no? Cuando de repente eh, se dice mmm, lo que tú has dicho antes, ¿no? Los Beatles son la mejor banda de la historia. Vamos a ver, sí, eh, fueron muy rompedores, eso es innegable, son, son canciones que siguen sonando y, y, y suenan, que son una delicia. Pero, claro, seguramente si no hubieran existido los Beatles, eh, hubieran sido otros. O sea, hay que decir, muchas veces eh, las, las artes evolucionan en un sentido y obviamente hay una persona que mm, eh, termina de poner la guinda y dice, señores, esto es la nueva forma de hacer cine, como le pasó a Orson Welles, ¿no? Pero es imposible que una sola persona eh, sienta eh, o sea, llegue le llegue una divinidad y le diga, no, el cine a partir de ahora, durante, durante los próximos 100 años de su historia, va a ser esto que vas a hacer tú ahora mismo. Entonces, claro... Cuando se escarba un poquito se encuentra lo que, lo que tú estás diciendo. Tenemos a un guionista, vale, eh, Orson Well, por supuesto, mmm, eh, tenía clara por dónde iba la historia y todo lo que tú quieras. Pero tenemos a un guionista bastante experimentado, con, con muy asentado en Hollywood, muy eh, partícipe... De las, ...de las dinámicas políticas del, del momento... ...muy marcado eh, políticamente hablando... ...tal que decide vomitar toda su toda su realidad... ...y todo lo que él ha vivido... ...vomitarlo en un guión... ...y luego coge Orson Welles... ...y hace una maravillosísima película... ...maravillosamente dirigida... ...maravillosamente interpretada... ...donde se rompen muchísimos moldes... ...¿vale? ...pero que, hombre tiene su base en lo que lo tiene. Y no hay que... No hay que... Eh, no tiene ni, Esto no es ni bueno ni malo, es la realidad. Pero esta con, constante simplificación que te, que, que a la que nos vemos eh, arrastrados constantemente de, no, fulanito revolucionó todo. Oye, fulanito estaba allí. Y
2: además, mea culpa mea culpa la primera nosotros, que solemos claro. hablar de las películas en términos
1: de su director Sí, hombre, sí, 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 sí. No, efectivamente, sí, sí, es verdad. Vamos a ver, y, y, y es la figura que más fascina y, y, y es seguramente el, el último responsable de lo que pasa en la película. Es que eso es innegable, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita a la otra. O sea, no una película al final es un trabajo de cientos de personas y no todos tienen el mismo nivel de importancia, pero hay desde luego una, un, una parte alta en, en la lista que, bueno... Están más o menos ahí ahí. Sí, el director al final puede decidir meter este plano. O filmar este guión. O, no, o, o usar el presupuesto en esta secuencia y no en aquella. Pero. Eh, sin, sin un guión como el de. como el que escribió Germán Mac, <ríe> eh, Mankiewicz. No, Mankiewicz no hubiera sido posible. Aún.
2: Claro, además hay otra cosa que. Hay otra cosa que dice Fincher y, y a mí me duele en el alma porque yo dedico mi vida a, a buscarle una intención y a buscarle un sentido a la audiovisual. Y es que eh, en las películas, comenta, mmm, se pretende siempre que todo es intencionado y en realidad es un caos que, que funciona de alguna manera. Esa sí. es su perspectiva como director, ¿no? Mm. Y, eh, va a que, que tiene razón, ¿no? Claro. Y que nos empeñamos una y otra vez en, en ver patrones donde quizá no los haya.
1: Sí, especialmente además eso, nosotros ¿no? que estamos siempre buscando mmm, eso, patrones, referencias, eh, estilos, conductas que vienen de películas anteriores y tal. Y, eh, pues quizás hay algunas cosas que son más, más orgánicas, más naturales de lo que, de lo que, mmm, de lo que una, un análisis cinematográfico luego te puede dar, ¿no? No, Cuantísima. Bueno, nada más que hay que recordar el ejemplo. Este ejemplo que se pone 100 millones de veces de que. de que tiburón se rodó como se rodó. porque se jodió el muñeco desde el principio. No había un tiburón y tuvieron que eliminarlo hasta prácticamente las últimas secuencias, ¿no? Eh, ¿Responde eso a tener un plan perfectamente establecido, meticuloso, de cómo va a rodarse una ópera una prima, prácticamente? Pues no. Pero lo que sí dice mucho es de, de su director, de sus actores y de, y de todo un equipo que es capaz de enfrentarse a, a, a una adversidad tan grande como es esa, ¿no? Y fíjate, como luego ha sido un estilo mil veces eh, imitado, ¿no? Esa, esa falta de, de, de presupuesto se ha convertido en un estilo de imitar, así que yo quiero sí, más, a, a simular, sí. digamos. Incluso. A simular, sí, sí. Efectivamente, no imitar. Imitar queda muy feo. Sí, así, es verdad. A, como referencia. No, no, a tomar perdona. Imitar imitar
2: incluso, yo te lo digo. Imitar lo veo bien. Simular lo veo peor. De mira cómo estoy haciendo una película a lo loco, pero no estoy más que copiando lo que está haciendo otro. Estoy muy loco,
1: ¿eh? A quién le vas a soltar la puya ahora, a quién? Aquí, quién, quién, quién? tiene el No, no, en general, en general, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto
2: es, esto es, muy, es muy, muy universal.
1: Vale, vale, vale. Yo sí quiero decir que eh, eh, Aviso Navegante, ya sabéis que a mí me encanta eh, poner, poner siempre el aviso, porque no, no quiero que nadie se vaya de aquí con el hype de hostia, es la mejor película de Fincher o esta... A ver, Aviso Navegante, es una película densa, ¿eh? Una película densa en blanco y negro... Donde la, la mayoría de la parte, de la, o sea, la, la mayor parte de lo que vemos es diálogo. Eh, es un, es una, en una sociedad bastante áspera, no es ese Hollywood eh, glamuroso y maravilloso que estamos acostumbrados a ver cuando se hacen películas de, de, en fin, de figuras del cine de los años 30 y todo ese rollo. Y no es una película eh, tan... tan no sé. Es un poco
2: iconoclasta, la verdad, Sí, ¿eh? sí. Un poco bastante.
1: Eh, un poco bastante y no es tan fincheriana como otras películas. No es como cuando Fincher hizo la red social, ¿vale? Eh, lo digo porque... Eso, bueno, simplemente por, por poner las cosas en su sitio para que la gente no se vaya no a vaya confundir o a darle al play en Netflix. Y por otro lado, si estáis suscritos a Netflix, yo desde luego no perdería la oportunidad de darle al play, que si, que si no queréis la quitaría a los 20 minutos, Vamos, que tampoco... Vamos. No, no. La que trae a los 20 minutos. Quizás los 20 minutos sean los peores
2: en el sentido de que uno está situándose todavía. Sí, es una película... Darle una oportunidad sí. porque es una, o sea, está maravillosamente dirigida, maravillosamente fotografiada, maravillosamente interpretada. Totalmente. Y, bast y bastante bien escrita. Mm. Así que, mm. aunque son más de dos horas y media, creo que es un viaje que merece la pena.
1: Me, me da la sensación... Eh... Que esta película... Eh, hombre, me, me da la sensación, no, vamos a ver. Esta película es la de este año. O sea, este, este año es Munk. Estoy hablando de la, din la, din la dinámica de Netflix, ¿vale? Este año es Mank, el año pasado anterior fue El irlandés, el año pasado sí, anterior fue, fue Roma, Roma. etc. ¿no? Exactamente. Entonces, esta, esta es la gran película, la, la buena película de Netflix de este año. Hay otras, Sí, la de los Oscars. La también. de los Oscars, efectivamente. Hay otras buenas. Yo, yo estoy esperando la, las historias del matrimonio de este año, La estoy esperando porque a mí fue una película que me encantó el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que con esas tres referencias, Roma, el irlandés, ya, o sea, con esas dos referencias, ya os podéis hacer una idea del tipo también de película que os vais a encontrar, ¿vale? Es una película muy muy de, muy de Fincher, muy suya, como ha contado Javi, es una historia personal, es una historia con su padre, y, y seguramente es una, una, una película donde ha puesto las tripas, pero que a lo mejor pues no tiene nada que ver con Zodiac. Vale, insisto otra vez por aquí para que la gente no... No, no, no quiero nada que quede con Zodiac, nada. que es otra claro. que
2: también hay que, hay que planteárselo muy en serio, hay que pedir una baja en el trabajo para verla,
1: prácticamente <ríe> sí. En fin, que no estoy queriendo con esto mmm, llevar la película a un terreno más farragoso ni mucho menos, no, la película es buenísima, es estupenda y lo que lo que eso lo que no me gusta es dejar el hype por las nubes y que luego mmm, las sensaciones sean otras. Sí, desde luego. Darle una oportunidad porque luego, merece la pena. Que ¿eh? luego algunos haters se, se quejarán. Bueno, se van a quejar de todas formas. Sí, sí, se van a quejar de todas formas, pero bueno. Bueno, pues si te parece,
2: avanzamos, ¿no? Eh, sí, porque además tenemos un, un segmento que estrenamos
1: hoy. Efectivamente. este Hoy estamos de estreno a muerte. Hemos decidido no acomodarnos. Hemos traído a Sandra de la Rosa... Que nos ha hecho un maravilloso repaso de cómo es rodar una serie tan, tan potente como Disturbio Y ahora vamos a hacer algo que nosotros no hemos hecho nunca Pero que hemos decidido probar con El Padrino 3 ¿Por qué con El Padrino 3? Pues porque eh, se ha estrenado, imagino como muchísimos sabréis eh, eh, Mario Puzzo eh, la muerte, Mario Puzo el, el, el padrino, Coda, la muerte de Michael Corleone, la verdad es que el título de la película es eh, que lo quieres lo, lo quiere escribir en o sea, solo el título ya te ocupa la portada de, de, de la película entera, ¿no? Y es una, eh, el título de la película yo tengo que decirlo, Espada Coraje Espada Coraje, sí, sí, sí sí <risa> eh, es una nueva versión que ha montado Francis Ford Coppola, del padrino 3 se ve que el hombre se quedó con, con esa cosilla de que no le había quedado como a él le gustaba y que nosotros hemos esperado a que salga en Blu-ray, hemos, hemos comprado el Blu-ray y hemos ido straight to my salon para verla eh, del tirón. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues eh, todo esto ha sido ya pasado, obviamente, no, 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 no la estábamos viendo mientras estábamos haciendo este podcast, todo esto lo hicimos ayer... Y lo que hicimos directamente es grabar las sensaciones que nos dio la película justo después de que eh, terminara el último frame con este maravilloso Michael Corleone eh, hecho mixto ya. Así que eh, os ponemos... Dentro Juan May Junco del otro día. Exactamente.
2: Hemos vendido los casinos. Ya no tenemos intereses
1: en nada que sea ilegal. Posee una gran sociedad. Valor de mil millones de dólares. Don Corleone, este trato
2: va a convertirte en uno de los hombres más ricos del mundo. Amigos, nuestra colaboración se ha acabado. Tus viejos socios están descontentos.
0: Creen que les has abandonado. Justo cuando pensaba que estaba fuera, vuelven a involucrarme.
2: Señor Corleone, tenemos un problema. Lo mejor es matarle. Deme la orden y yo me ocuparé. No es personal, padrino. Son los negocios.
0: Eres el único que queda en la familia con la fuerza de mi padre.
2: ...es Vincent Corleone... ...nuestro verdadero enemigo... ...aún no ha enseñado... ...su verdadera cara... ...cuando vienen... ...vienen por lo que tú más quieres...
1: ...bueno pues acabamos de terminar de ver la nueva eh, versión que ha montado Francis Ford Coppola con El Padrino 3, una película que ha titulado The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone, y que viene a ser un poco un, un cambio, eh, en, sobre todo en el final del personaje, y, y una forma un poco diferente de encarar, una de las tramas más importantes que tiene esta película, que es la trama vaticana. Entonces, bueno, mmm, nos la hemos puesto el mismo día que se, que ha salido eh, a la venta en Blu-ray y en DVD, porque somos así de legales, y acabamos de terminar de verla ahora mismo, Javi. ¿Qué, qué, qué impresión tienes? Es un problemón, porque
2: mmm, evidentemente a mí, igual que a todo el mundo, me encanta esta saga, y el Padrino 3 la había visto una única vez y al igual que todo el mundo había quedado bastante decepcionado. Debo decir que aunque los cambios son a mejor, la película sigue siendo problemática.
1: Sí.
2: No descubro nada a nadie si digo que en la elección de Sofía Coppola, el máximo problema que le veo es que ya la interpretación la tiene bastante, bastante verde y no está a la altura de una saga de este calibre y en fin siendo hija del director apesta demasiado a nepotismo y entonces, entonces da coraje no da coraje yo sí. eh, respeto o sea yo entiendo que un padre quiere lo mejor para su hija yo entiendo que él es libre de elegir pero
1: eh, y, y se puede ser una persona muy talentosa y sin embargo no estar preparada en ese momento y para simplemente afrontar ese papel no
2: simplemente ser el problema luego es que no ella estás a la altura no has demostrado
1: a la... mucho pero en ese momento
2: no estaba a la altura de una, o sea, de u, u, además de un, de un ancla emocional tan descomunal que tenía que ser, pues, ella tenía que ser el núcleo emocional de la película, bueno, tenía que ser el corazón de Michael Corleone y expresa muy poco. Entonces, esa es una de las cargas fundamentales que estaban en la versión de su momento de los 90 y sigue estando ahora, ¿no? Pero vamos, que en general la película, mmm, en el mejor de los casos, es un... Es un homenaje a, al desgaste, a como todos los temas y todas las cuestiones que han perseguido a Michael Corleone a lo largo de su vida están ya totalmente agotados y él mismo está ya que, que no puede con su, con su cuerpo ni con su alma. Pero por otro lado, o sea, eso sería eh, visto desde el, el prisma más positivo posible. ¿no? Pero lo que realmente da la impresión es que los que están agotados son los que están realizando la película y sobre todo en la dirección de Coppola es, bueno y también en el guión es todo muy artificial no, no progresa, o sea, están todos los, los elementos pero nada fluye de forma orgánica cuando, cuando Vincenzo Corleone se hace don no es orgánico cuando la familia salda cuentas al final no es orgánico Incluso que muera la hija en el último momento no se siente orgánico. Entiendo por qué. Todo tiene sentido. Todo, tiene, todo es una conclusión lógica a toda a, a la saga de Los Corleones, pero no funciona. Esa es la impresión que vuelve a quedarme. Creo que esta versión mejora la, la que se estrenó originalmente, pero no... Tanto como me hubiera gustado.
1: Claro, a ver, yo creo que Coppola, eh, por segunda vez este año, nos ha vendido un poco de humo. Esa es la sensación que me da a mí. Eh, dicho, dicho en plata y claro. Sí, porque ya vimos eh, la nueva versión, el Final Cut, que hizo con Apocalipsis Now. Eh, algo que estuve encantado de disfrutar en una sala de cine, es una película que me encanta, pero que yo, francamente, tampoco noté grandes diferencias con respecto a la versión original ni al Redux. Sí, el, el,
2: el disfrute es más que nada verlo en es, pantalla grande. Exactamente,
1: el disfrute es, es ver el clásico, ¿no? En, en una sala de cine y, y con el olor a palomita y todo el romanticismo que ello conlleva, ¿no? Y con este Padrino 3, en esta nueva versión, eh, me pasa un poco de lo mismo, ¿no? Vengo de leer durante dos o tres semanas... Cómo la película de repente cobra eh, un sentido que antes no tenía. Eh, cómo Diane Keaton ha declarado que es eh, de lo mejor que le ha pasado en su carrera volver a ver, a ver esta película remontada. Cómo, mmm, eh, cómo toda la trama vaticana eh, toma un sentido diferente con el nuevo arranque de la película. Y bueno, la verdad, a ver, mmm, estoy de acuerdo contigo, hay cosas que se mejoran hay otras que, eh, que, que como el te, como el arranque de la película, ¿no? Este, la película original, pues el que haya visto El Padrino Treo, eh, o, o lo recuerde, ya sabe que empieza con, lo, con los restos de lo que fue la familia Corleone totalmente abandonados en el tiempo, con una voz en off de Michael, hablándole a sus hijos y tal y cual. Y aquí no, en esta película lo que vemos es que empieza directamente hablando con el arzobispo para, que, bueno, para invertir en un negocio inmobiliario que tiene la iglesia y tal y tal. Entonces se supone que al encarar de frente todo este tema de la iglesia se le da un poco más de importancia, que es algo que en la película original toda esta trama vaticana quedaba un poquito diluida. Pero lo cierto es que mmm, realmente no. Al final la trama vaticana es lo que es. La trama vaticana es una excusa eh, para eh, profundizar un poco más en la culpa de Michael Corleone, que siente por la pérdida de su hermano, en, en, en cómo ha tenido que sacrificar mucho para... Más, o según su punto de vista, para eh, mantener a su familia viva y mmm, de alguna manera, yo que sé, unida, aunque ya esté divorciado y todo el rollo. Y, y eso es la trama vaticana, no es más. Eh, o sea, si, si, si Coppola estaba intentando hacer un reflejo de lo que ocurrió en la realidad con esta película, mmm, definitivamente fue la película entonces un descalabro no entera. no Entonces... Mmm, yo después de eso, me han puesto high por las nubes, normalmente, ya no solo cae en este tipo de, 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 de tretas de, de Hollywood. Claro, pero P esta saga es la que Pero es. esta saga es la que Y, es. y queríamos creer. Claro, es que to believe una vez más. Y claro, entonces yo me siento un poco, otra vez un poquillo decepcionado. Y, y dicho esto, mmm, digo que a mí El Padrino 3 es una película que me encanta. La original me encanta. O sea, creo que El Padrino 3 el mayor problema que ha tenido siempre es que se llama El Padrino. Si no se llamara El Padrino, eh, sería una película bastante mejor vista. Lo que pasa que, claro, eh, la echamos a pelear con las la dos de las mejores películas de la historia del cine. Y claro, es muy difícil. Pero, pero
2: espérate, por otro lado, si no se llamara El Padrino 3 no la estaríamos discutiendo, seguramente. Porque habría pasado por película de gánster de 1990 que en 2020 no recuerda a nadie. Honestamente, es decir, no es una película nefasta, no. pero tampoco es memorable como si son las
1: otras dos, que o son sea, una yo, maravilla. Claro, pero yo creo que es una película que, que, que vista en, en contexto, en, en vista con, en orden con las, con las dos antecesoras, es una película que no, no chirría. Lo, lo, que, lo que pasa es que se nota, lo que tú dices, cierto cansancio, y, y, y eso quizá juega en su contra, ¿no? O sea, este Michael totalmente derrumbado, quizá lo que hay detrás es un Coppola sin ganas de hacerla, no lo sé, no lo sé, ¿no? Eh, dice, vamos a ver, en teoría sí, en teoría Coppola quería, esta, quería hacer esta película, quería trabajar con Mario Puzo una vez más, no es como la segunda parte, que es así que dijo él que no la quería hacer y la hizo porque, eh, bueno, le pusieron la pasta por delante y y no supo decir que no, ¿no? Y sin embargo esta, que la quería hacer no está tan bien. No bueno, sé. Y
2: date cuenta, además que lo tenemos fresco, eh, es que me ha llamado muchísimo la atención. Ahí es donde digo que está la desgana, ¿no? Incluso en ese, en ese clímax fundamental, que es la verdadera muerte de Michael Collins, bueno, es su remate, ¿no? Que es la muerte de su hija, la planificación de esa secuencia de los disparos es bastante, bastante cutre. O sea, vale que... Y no me vale decir... Mm, aceptable estamos hablando de la culminación de Los Corleones estamos hablando de Francis Ford Coppola estamos hablando de una serie de actores implicados que son leyendas del cine y me haces una planificación cutre yo creo que en este contexto es inexcusable
1: Sí, eh, la planificación de la película entera a nivel realización lo hemos hablado tú y yo durante la, durante la peli Digamos que tiene ese fallo de ser un poco televisivo, ¿no? O sea, le ha pasado en muchas películas también de los 90, esa contaminación de, de la televisión de, de un poco grabar rápido, de solucionar con el plano general y los dos planos contra y los planos, planos y, y ya tenemos una secuencia montada. En esta película se nota. Y salvo por dos o tres... Momentos de, de, de verdadero destello cinematográfico no y de verdadera maestría, porque como al final. Pero vamos, dos, momentos,
2: dos momentos que duran mm. juntando los minuto y medio en una película de 2 horas 37 minutos. Hombre, <risa> que. Eh,
1: no seas tan duro, hombre. Coño, no, 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 yo
2: te lo digo en serio. O sea, yo he percibido un par de planos o tres. Sí, 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 a eso me sí, refiero como momento, sí. pero es que eran planos contados sí. y es una peli de
1: más de dos horas y media. Sí, 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 es sí, un sí. poco escaso. Es un poco escaso, sí. Es verdad que, que es lo que, que es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que está hecho un poco con piloto automático y eso se nota en, una, en, la, en la ejecución, sobre todo a la hora de realizar la película, a la hora de, de que... de mmm, Decir, voy a poner a este actor que mire aquí, que no sé, tú veías en la, en la original, o y bueno y por supuesto en la, en la segunda parte, una, una serie de... o sea, un intento de decir, vale, esta secuencia es esta secuencia y tiene que significar esto. Y lo voy a expresar... De esta manera, con las herramientas que hay en el cine, que no, bueno, no son más, que son la cámara, el, el, el movimiento de los actores, el montaje, en fin, son muchas, pero las manejas bien y dices yo quiero expresar esto en este momento concreto. Y aquí no, aquí da la sensación de que es un todo un poco sobre la eh, marcha. Sí, dice, ¿no? el guión,
2: dice el guión que estamos en Sicilia, pues habrá que poner la ah, ah, cámara en Sicilia. Exactamente. Y, digo ya,
1: ¿y qué más, ¿no? Eh, sí, un poco, sí. le pasa un poco eso, pero vamos, yo conto y con eso, quiero, quiero seguir, no me quiero pasar a, a tu bando, no, no, no quiero, no quiero, porque a mí es que esta película me gusta muchísimo, me ha gustado siempre. Y lo que sí que digo, que a Francis Ford Coppola por favor que deje de vendernos humo, eso sí, eso sí que lo pido desde aquí. Yo entiendo que tiene que comer, que tiene que pagar los viñedos, pero que no me diga que esto es eh, la panacea cuando esto es El Padrino 3. Claro que no. Y, y mi
2: bando, y mi bando que quede claro, que es el bando de una persona que ama El Padrino y que se ha visto Los Sopranos. Y que se ha visto el, Los Sopranos entera tres veces. Vale, ese, ese es mi bando. Yo aviso a mi bando, que yo creo que somos todos aquí, que no no hace falta que recuperéis no. el Padrino 3. No, no hace falta que recuperéis el Padrino no, 3. No, no, lo no. no,
1: no. Recuperadla. Recuperadla. A lo mejor no os voy a animar a que paguéis el Blu-ray. Vale, venga. Pero recuperadla, hombre. Es una película... No, de verdad, yo pienso que es una película que está muy bien y que lo que sí que es verdad que es que no está a la altura de las dos anteriores. Y luego... Mmm... Bueno, eh, que tiene. Luego sigue teniendo una fotografía bellísima. Sigue. sigue teniendo ese look padrino. ¿Sabes sí, lo que te quiero decir? Eh, eh, sigue
2: siendo igual de barroca. Pero sí. está todo. desaprovechado. Está desaprovechado. Hay mucha desgana en mm, todo. Sí. Y no termina de funcionar.
1: Para mí, esto ya a nivel personal, desde que vi esta, desde que vi la, la primera vez que vi el Padrino 3, para mí lo que falta. O sea, creo que el, el, el núcleo emocional de las dos primeras. Ese vínculo con el espectador, sobre todo, tiene Vito. O sea, en la primera película es un Vito más anciano, pero que es un, es un, un hombre respetado que no quiere meterse en la droga, que quiere a sus hijos, que obviamente no es ningún santo, pero sí, tal. Sí, pero es un y padre el... es un padre de familia. Exacto. Es un patriarca <risa> genuino. Sí, y, y en la segunda parte tenemos a ese Robert De Niro interpretando majestuosamente bien. A, a, al, al Vito que, que es que dices tú, ¿vale? Es que me creo perfectamente, que es Marlon Brando de joven. Con toda su calidez humana. Exactamente, con, toda con su esa misión.
2: Con es que... esos momentos en los que tú comprendes perfectamente sí. que voy a empezar a hacer estas acciones porque Por... tengo un hijo y claro. porque tengo una mujer y, y porque tengo que cuidar de ellos. Y sin decirte soy nada. soy un marginado. Lo entiendes, lo entiendes. O sea,
1: yo he venido aquí a la tierra prometida y me tenéis como un marginado y soy un tipo joven que puede hacer un montón de cosas que soy creativo que soy imaginativo que soy capaz de llevar a una gran empresa y sin embargo la, la opción que me está dando el sistema y que me está dando todo es matar al, al, al mafioso de turno que hay en el little little en ese momento y ocupar su lugar no y todo eso al mismo tiempo pues eso hay una calidez y el personaje de Michael no la tiene nunca nunca ni si, en ninguna para mí no la tiene en ninguna de las tres obviamente esa es la idea, claro, al... es un personaje gélido Sí, sí, pero claro me falta esa calidez en esta película me, 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 se supone que esa calidez en algún momento la debe de, de aportar el propio Michael, que es un hombre ya que está intentando redimirse, que mira al pasado con arrepentimiento y, 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 y claro, no lo consigue porque Al Pacino no tiene ese registro no es el de él No, y además, pero es que además el problema general, si es que si funcionara
2: el, el núcleo emocional que es recuperar ese amor a la vida y ese amor a su familia a través de su hija, en sustitución a la mujer que perdió en el coche bomba pero es que eso no funciona tampoco son idénticas, esto claro, lo hemos hablado también y no Tú funciona. Las ves,
1: ves a la hija, ves a Sofía Coppola mirando las fotos de Apolonia y, y dices que yo es que son... Esta, esta es la hija que Michael siempre
2: quiso claro.
1: que, tuvo, que debió tener o sea, con es, su primera
2: mujer etcétera, pero sí, no, no, no
1: pero no a ver eh, obviamente eso pues luego tiene momentazo no ese, ese el grito sordo de Michael es brutal ese
2: ese momento es muy estupendo interpretativamente
1: no y, y tiene y tiene más. la muerte de Joe Sasa me parece bastante también toda esa parte con, con Little Italy eh, una de Little Italy además ya en decadencia porque él está ahí hablando de salchicha de los del sándwich americano o sea se, se, se va notando un poco no Cómo, cómo ese, esa, ese imperio italoamericano del crimen estaba ya convertido en lo que es hoy en día. Una calle.
2: Y sobre todo la, la leyenda, ¿no? La, sí. Los ideales, la cultura... Mm. Están completamente
1: diluidos y totalmente eh, en el crepúsculo. Es lo, que, es lo que tú dices un poco. Yo creo que la película va avanzando y no, 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 gana, esa, no, no gana la organicidad que debería. Porque... Toda la primera secuencia de la celebración y tal, esa te la comes perfectamente. Es una, es una, es una secuencia muy larga, pero muy bien llevada. Toda la discusión entre Vincent y Sasa, eh, todas las reacciones de Michael. Yo ahí estoy muy metido, ya. En, eh, digo, esto es el padrino. Y, y luego la cosa va cuando él ya viaja a Roma, cuando viajan todos a Sicilia. Cuando hacen el ataque con el helicóptero, dices que yo, vale, eh, está todo genial, porque es una buena película, o por lo menos a mí me lo parece, pero mmm, vas notando como cierta desconexión de la, de la historia, ¿no? Y, y, y también me pasa con, lo, con los enemigos de los Corleones en esta, en esta película quizás el que más eh, presencia y el que más importancia, o sea, el que más queda en la retina es Sasa, que es precisamente el primero que muere, es como un, una especie de, de, de peaje que tiene que pagar Vincent para convertirse en el nuevo don, ¿no? Y, y sin embargo el resto de enemigos que son un banquero suizo, un arzobispo corrupto, pero no me acuerdo ni de cómo se llaman, acabo de terminar la película, no me acuerdo cómo se llama El banquero, tiene un nombre de como o no sé cuánto El, 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 arzobis, el arzobispo suizo tampoco. Sí, es que el
2: enemigo el eh, enemigo de Michael es el... su pasado y, y todos los pecados que ha cometido en la vida sí. que in, le incapacitan para redimirse ese sí. es el verdadero enemigo, los otros son personaliz pe personificaciones sí. de, de, esos, de, de esos pecados mm. ni más ni menos e incluso es que... e incluso te diría, el vaticano que es eh, su último reducto, o sea, es el, el, la cultura italiana por excelencia y el, la redención por excelencia, incluso eso es una mentira. Sí. Es una mentira que Michael se está contando a sí mismo y por mucho que o sea, termina matando a un arzobispo, porque es la personificación, es la realidad manifiesta de que la iglesia no puede redimirte de la vida que has tenido. No puedes redimirte de tus acciones ni puedes salvarte. Ni, tú no has podido salvar a tu familia y nadie puede salvarte a ti. Uh -huh. Eso es realmente. Pero no está bien llevado porque no se siente nada de esto. Sí. O sea, yo eso sé que esa es la intención y sé que eso es lo que me está contando. Y todo eso es muy poderoso, emocional y narrativamente. Uh -huh. Pero no llega.
1: No llega, no llega. No llega. Eh, no llega, sobre todo, insisto, vamos, además, eso, cuando, cuando te paras a, a analizar las otras dos y luego ves esta, dices, vale, sigue siendo el patito feo yo estoy en si Coppola hace una nueva versión del montaje la veré también no, no, lo, no, lo, no lo ponen comprada en Blu-ray edición Blu coleccionista 150 si, pavos si la, ponen, si la ponen por 200 euros solo entrada única solo la pueden ver 30 personas porque dice que ha cambiado un minuto y yo tengo la oportunidad intentaré verla porque no puedo evitarlo pero es verdad. Ya que... me la cuentas cuando lo hagas. <risa> ya <es verdad risa> ya que... viene y me
2: la cuentas si eso. Luego la
1: objetividad <risa> aparece como una pisonadora y, y, y. te. Y te En fin, deja la película en su sitio. Que no es un mal sitio, es simplemente el El, 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 bajonci, el bajón de la saga. El bajón de la saga. Que por otro lado es verdad que también va muy en concordancia con el bajón del propio personaje de Michael Corleone, con la vejez que lleva, con la decadencia que tiene, con lo con lo que expresa Al pasino, pero que eh, creo que es un bajón, es un bajón.
2: Yo personalmente no la suelvo.
1: No la suelves, ¿no? ¿no? Ni el nuevo montaje ni el antiguo, ¿no? Ni el nuevo ni el antiguo. Lo siento,
2: bueno. el ego te absolvo, no se lo puedo dar.
1: Bueno, pues ya sabéis, los únicos que podéis eh, elegir bando sois vosotros. Lo que os pedimos es lo de siempre, que la veáis, como yo creo que la van a poner en Amazon Prime. Me parece que está destinada a estar en esa plataforma. Mm, supongo que no y si no encontraréis la manera. Sí. Nos fiamos de vosotros. Sí, sí. Y, y nos dejáis un comentario sí, en redes Ahí va. y nos decís que os ha Y nos decís que os ha En fin, yo creo que podemos devolverle la conexión a los Javi y Juanma del futuro. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el presente. ¿Cómo te, cómo te has sentido escuchando a ti mismo en el pasado, Javi? ¿Has recordado tiempos mejores? La verdad, es que antes de ayer la distancia,
2: o sea, eso de tragedia más distancia comedia, ya necesita, yo qué sé, un par de meses.
1: Vale, vale. No, pues escúchame. Si no te importa. Que no lan con esto ya hace una película, eh. No, 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 no digas nada, no digas nada. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Crees si que tú el que provoca? ¿Yo qué le hago? Ya, 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 ya. es que me gusta, me gusta buscarte, me gusta buscarte. Bueno, familia, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Esta vez no hemos tenido comentarios de la People, pero lo tendremos en el siguiente. Y cuidado, porque nuestro siguiente programa. Con eh, esto, hoy, hoy que venimos súper rompedores. Bueno, estamos locos perdidos. Nuestro siguiente programa también va a ser un Over the March, dedicado a películas navideñas. Ya os podéis imaginar que no eh, vamos a hablar de las típicas, eh, vamos a hacer, si quieres un avance, vamos a hablar de Gremlins, vamos a hablar de Tokyo Goodfather, vamos a hablar de Krampus, se llama Krampus, ¿no Javi? Correcto. Y vamos a hablar de Plácido, cuatro películas navideñas que no son ni Elf, ni Valle Santa Claus, ni, ni Un Padre en Apuros, eh, para cerrar el año y bueno, para... Para, para darnos nosotros nuestro nuestro propio goce así que nada nos vemos no en sale,
2: eh, no sale papá Noel en ninguna <risa> y no hay eh, una escena feliz alrededor
1: de una chimenea en ninguna así que somos que... así somos es que no, no lo podemos evitar tenemos un ser oscuro dentro eh, muchísimas gracias por escucharnos por estar ahí y nada nos vemos en, en muy prontito muy prontito en un par de semanitas